0: Para empezar, visite plushcare.com weightloss That's plushcare.com weightloss Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa Vamos hoy con la del miércoles 10 de agosto que seguramente va a ser la más rápida de la historia, vamos a repasar hoy hemos estado a punto de no hacerlo, ¿eh? pero vamos a repasar hoy igualmente la actualidad del mundo del videojuego, pero como no tengo que discutirlo ni consensuarlo con nadie más, os lo digo ya. Hoy es un strike como la copa de un <risas> Seguramente los titulares más importantes de hoy tienen que ver con Unity, con la compañía del motor gráfico homónimo que además hay un 2 un por 1 aquí, porque resulta que esta gente ha decidido establecer una empresa conjunta, una joint venture en, en China, que se llama Unity China, y que pretende, pues como os podéis imaginar, aumentar su presencia y su relevancia en, en ese mercado. Lo destacable, supongo, es que para hacer esto se ha asociado con varios de esos gigantes chinos. Están por aquí Alibaba, China Mobile, Oppo, y ByteDance, los del TikTok, con lo cual parece claro que, que no faltarán aquí ni recursos ni contactos y será interesante ver qué, qué implica para, para Unity, ¿eh? que no creo que se pueda decir que está perdiendo relevancia porque aunque Unreal está muy fuerte, Unity sigue teniendo algo de herramienta por defecto a la hora de empezar a trastear o de descubrir el desarrollo de videojuegos, se sigue usando para muchísimos proyectos de todo tipo, ¿eh? también algunos muy grandes y muy serios, pero sin embargo es cierto también que últimamente se están cuestionando algunas decisiones de la compañía relacionadas con su expansión con algunas compras, con sobre todo la fusión aquella con Iron Source, la gente que se dedica a los anuncios y que no gusta a todo el mundo y no sé si por ahí tenemos que buscar la relación con la otra noticia sobre Unity que leíamos ayer. Resulta que, según Reuters, AppLovin, una compañía de marketing digital y de móviles y hostias, ha lanzado una oferta de 17.500 millones de dólares para comprar Unity. Por supuesto, no sé qué implica esto ni cómo de probable es que acabe sucediendo, pero me apetecía mencionarlo por aquello de relativizar las cosas, ¿no? porque a veces no, no afinamos bien la importancia de, de cada actor en esta industria. ¿no? Unity parece algo todopoderoso y omnipresente, pero resulta que lo puede comprar otra compañía que no conocíamos de absolutamente nada y que tiene un nombre así de ridículo, Uploading. Toca de los cojones. Y después me apetecía un poco también hablar de Embark. Es verdad, lo reconozco, que me ha dado por los suecos, por este estudio con mucha gente que venía de DICE, que hace un par de días anunció el retraso de Ark Riders, y ayer su CEO, Patrick soderlund el que había sido CEO de DICE, que después cuando a Electronic Arts le dio por hacerlo todo con Frostbite, pues escaló posiciones en la compañía, y creo que llegó a ser vicepresidente y jefe de diseño, algo así, un tío que, que veíamos y leíamos a menudo, vaya. En, en presentaciones y en informes de Electronic Arts resulta que ayer contó que Ark Riders se retrasa entre otras cosas para dejar hueco a su otro proyecto a Project Discovery que es un first person shooter multijugador por equipos hemos visto algún clip muy pequeñito y que se ve que ese desarrollo estaba avanzando más rápido de lo previsto y que podían coincidir casi en su lanzamiento y que pues no les apetecía o no se podía permitir Mantener vivos dos juegos como servicio al mismo tiempo, ¿no? Entonces, se cuela un poco este Project Discovery y acaba diciendo Soderlund que lo veremos muy pronto. Es el tipo de pista que yo creo que nos señala al Opening Night Live, al evento previo a la Gamescom que organiza Geoff Keighley. Y supongo que algunos me habéis visto venir ya con la enlazada porque ayer estuvo el bueno de Geoff comentando algunas cosillas sobre. Ese evento ya sabíamos que será el 23 de agosto. La hora creo que no está confirmada, pero os digo yo que va a ser a las 8, como lo fue el año pasado. Y sabemos ahora que va a durar dos horas el evento y que en ese rato veremos más de 30 juegos. El propio Kili avanzó un par en Twitter. Veremos ahí lo nuevo de Unknown Worlds, los del Subnautica, que ya sabemos que están preparando una nueva IP... De estrategia por turnos y ciencia ficción, nos la enseñarán en, en el Opening Night Live, pero a mí me interesa más la otra confirmación. Veremos también aquí Sonic Frontiers. Espero que anuncien fecha, espero que no se retrase, porque de verdad de la buena, yo le sigo teniendo ganas a esto. Y para terminar, tengo aquí lo del Multiversus, lo de los 10 millones de jugadores. Que lo cierto es que otro día no lo hubiera puesto, porque no es una cifra que haya compartido Warner de forma oficial, ¿no? Esto sale de una web que se llama trackers.gg, que seguro que lo cuenta más o menos bien, ¿eh? Ya sabemos que hay mucha gente jugando a este Smash con personajes de DC y de Scooby-Doo. Pero bueno, está la curiosidad esta de que el juego todavía no ha salido, ¿no? Porque se retrasó la primera temporada y todo esto son jugadores de la beta. Es verdad que a todos los efectos es como el lanzamiento del juego, ¿eh? más allá del de detalle de separar la pretemporada y la primera temporada, pero yo sigo teniendo mucha curiosidad por ver cómo evoluciona el éxito de esta propuesta, ¿no? Si la gente simplemente pasa aquí justamente a curiosear, o si se van a quedar y, y se van a sumar más jugadores en cuanto metan a Rick, a Morty y a lo que venga después. Supongo que iremos informando. Y hasta aquí la recarga activa, que es la que nos ha tocado a todos un poco, ¿no? Pero yo os debo decir que estoy contento hoy, porque Recuerdo que a las 3 del mediodía hora española tenemos Splatoon 3 Direct y añado barriendo para casa de una forma absurda que, que han puesto nuevos episodios de Bluey en Disney Plus, 25 tú la mitad de la tercera temporada y además quedan solo 79 días para que salga Bayonetta 3 Muchas gracias gente por el apoyo patreon.com y hasta mañana